0: Karatekit hoor ik iemand die zegt ja. Ja precies. En um, weten we het jaar nog? 92 hoor ik. 1984. Mr. Miyake en Daniel-san. Nou, voor iedereen die geen ideeën waar ik het over heb. Je bent of te jong of je bent heel christelijk opgevoed. Want het is natuurlijk geen christelijke film. De film gaat over een jongen, Daniel LaRusso, die met zijn moeder verhuist naar de andere kant van Amerika. En daar aangekomen gaat hij naar zijn nieuwe school en wordt hij eigenlijk onmiddellijk gepest. En regelmatig in elkaar geslagen. Dan ontmoet hij de Japanse klusjesman, Mr. Miyaki, En deze belooft hem karate te leren, zodat Daniel zich kan verdedigen en verweren tegen de pestkoppen. Anders echter dan Daniel zou willen... Moet hij van Mr. Miyaki eerst al zijn auto's poetsen en de schutting en de, de, de vloeren schuren en het huis verven. En wat me vooral bijgebleven is, en misschien kunnen we even meedoen, was het ook alweer? Wax on en yeah, wax off. Zo moest hij namelijk die auto's poetsen. Wax on, wax off, met dat accent. En na weken van wax on, wax off, raakt Daniel geïrriteerd. Want wat hebben glimmende auto's het schuren van vloeren en het verven van een schutting te maken met het leren van karate? Op dat moment begint hij te schreeuwen en uh, wil hij eigenlijk het beltje erbij neergooien. En dan moet hij van Mr Miyake die beweging die hij de afgelopen weken zo vaak gemaakt heeft, moet hij opnieuw maken terwijl Mr Miyake gaat stoten. En dan ontdekt Daniel dat hij met die vervelende beweging, dat constant opnieuw wax om, wax af doen, dat hij eigenlijk het fundament van karate aan het leren was. Nou, ik kom straks terug op wax om, wax af, maar eerst wil ik even met jullie kijken naar een stuk uit de Bijbel. In Marcus hoofdstuk 9 vindt de verheerlijking van Jezus plaats. Jezus neemt Petrus, Jacobus en Johannes mee, een hoge berg op en daar voor hun ogen verandert Jezus van gedaante. Zijn kleren worden blinkend, wit als sneeuw. Een wonderbaarlijke ontmoeting met Elia en Mozes volgen. De glorie van God verschijnt op de heuvel. Een fantastische tijd. En dan na deze hemelse ontmoeting, dit zijn in de aanwezigheid van God, dalen Jezus en de leerlingen weer af. Letterlijk en figuurlijk dalen ze af van, van, een, van een hemelse tijd naar een, naar een zeer aardstafereeltje. En daar begint het verhaal waarover ik met jullie wil spreken. We beginnen in Markus hoofdstuk 9 bij vers 14. Lees maar met me mee. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze grote mensen om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij en na de discipieren waren. En ze waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe groeten. Hij vroeg hun, waarover zijn jullie met hem met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde, meester ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven. Maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen, wat zijn jullie toch een ongelovig volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem. En toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken. En met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader. Hoe lang heeft hij hier al last van? Nou, als je gewoon door de evangelie en door dit verhaal heen leest, valt je het misschien niet eens op. Maar als je langer bij stilstaat, dan is deze vraag van Jezus nogal bijzonder. Een jongen wordt op de grond gegooid door een demon. En Jezus, ogenschijnlijk volkomen rustig, draait zich om. En neemt nog even de tijd om aan de vader te vragen hoe lang hij hier al last van heeft. Ik zou verwachten dat Jezus zoiets heeft van... Deze nonsens moet meteen stoppen. Weg ermee. Daaruit. Weet je wel, Op die manier. Maar dat doet Jezus niet. Hij vraagt gewoon heel ontspannen... Hoe lang heeft uw zoon hier al last van? En de reden dat Jezus dit doet is belangrijk. Het is namelijk niet alleen maar Jezus... die in de wereld komt... met zijn vingers knipt... en de Satan eruit gooit. Nee. Jezus betrekt in dit verhaal... ook de Vader... En ook ons vandaag. Het is namelijk de reactie van de vader en ook de reactie van ons die van invloed is of Jezus voor ons degene kan zijn die hij is. Dus de vader antwoordt Jezus en vertelt dat zijn zoon dit al heeft vanaf zijn vroegste jeugd. En dan praat die vader verder en zegt, die boze geest heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. En dan lijkt Jezus een beetje geïrriteerd te worden. Hij zegt, of ik iets kan doen? De vader van de jongen zegt, als u iets kan doen? En Jezus zegt, of ik iets kan doen? Of? En dan komt Jezus met een fantastisch statement voor die vader, maar ook voor jou en mij. Alles is mogelijk, zegt hij tegen de vader, voor wie gelooft. Wat een paradox vindt hier plaats. Jezus laat merken dat het niet de kracht van de vijand is die hem bezighoudt... of waar hij op dat moment geïrriteerd van wordt. Het is niet, hij is niet onder de indruk van hoe die boze geest zich manifesteert in die jongen. Wat hem wel bezighoudt is het ongeloof van de mensen die erbij betrokken zijn... Het is niet zo van, oh nee, die jongen ligt op de grond, schuim komt op zijn mond. Wat moeten we nou? Ik, ik word zo moe van die boze geesten. Hoe lang moet ik ze nog verdragen? Nee, in plaats daarvan kijkt hij naar de mensen en zegt, hoe lang moet ik dit ongeloof nog verdragen? Want alles is mogelijk voor wie gelooft. Niet voor degene die de meeste bijbelkennis heeft, of die uit de juiste familie komt, of die alle feitjes over het geloof het best op een rijtje heeft. Nee, alles is mogelijk voor de persoon die gelooft. Dus de vraag is niet of hij iets kan doen, maar of wij geloven dat hij iets kan doen. Als we anders even kijken naar het portfolio dat Jezus tot op dit moment in Marcus 9 heeft opgebouwd. En dan beperk ik me even tot de hoofdlijnen. Hoofdstuk 8. Jezus geneest een blinde in Bethsaida. Hij spuugt in zijn ogen, legt hem tweemaal de handen op en, jawel, de blinde kan weer zien. Jezus geeft 4000 mensen te eten met zeven broden en enkele visjes. Iemand die doof stom was, kan weer horen en spreken. Hoofdstuk 7, een dochter van een Syro-Venetische vrouw. Let op, ze hoort dus niet eens bij het volk van God. Wordt bevrijd. Hoofdstuk 6, Jezus loopt over het water naar zijn leerlingen die in een boot zitten. Terwijl er volgens het verhaal een hele harde storm staat. Ook in dit hoofdstuk geeft Jezus meer dan 5000 mensen te eten, met vijf broden en twee vissen. En nog verder terug, hoofdstuk 5. dan zien we hoe een dood meisje en een zieke vrouw beide aangeraakt worden door de kracht van God. Een man die door vele demonen bezeten is, wordt door Jezus bevrijd met enkele woorden. Hoofdstuk 4: Jezus zegt dat een storm moet gaan liggen en jawel, een storm gaat liggen. En tot hoofdstuk 1 kan ik dan wel even doorgaan. Hij geneest een verlamde man, hij geneest een bezeten man, een melaatse man. Als je de evangelie doorbladert, zie je keer op keer de kracht van God werkzaam hier op aarde. En ik kan me voorstellen dat Jezus zegt, tegen zijn discipelen, tegen zijn leerlingen, ik weet het niet jongens, maar volgens mij heb ik een, heb ik een aardig portfolio opgebouwd. Volgens mij hebben we fantastische dingen met elkaar meegemaakt. En ik kan niet begrijpen dat er nadat jullie dit allemaal gezien hebben, nog steeds twijfel in jullie is. En ik geloof dat als we eerlijk zijn vandaag naar onszelf, dat hij dat ook tegen ons zou kunnen zeggen. Hoe vaak moet God ons opnieuw laten zien dat hij er voor ons is? Het lijkt net of we telkens weer terugglijden richting, richting onze standaardinstelling, of noem het ons fabrieksinstelling. Als we niet alert zijn, glijden we terug richting ongeloof en twijfel. Tijdens een ervaring met God, tijdens een, een mooie dienst of conferentie zijn we er helemaal. Maar terug in het normale leven ligt ongeloof op de loer. In mijn geval zag ik hoe hardnekkig mijn ongeloof was in oktober 2016. Toen Marielle en ik deelnamen aan tien dagen bidden en vasten met Herman Boon. Ergens tijdens die dagen gingen we ook met elkaar bidden voor zieken. En ik stond erbij en ik keek ernaar. Met al mijn vooroordelen over gebedsgenezing. Heel cynisch, zo van nou, dan kan God zijn kunstje van het genezen van beenlengteverschil ook weer eens laten zien. Want genezingen van echte ziekte, ernstige ziekte, nou die zien we nooit. Zo dacht ik er toen over. Echter diezelfde avond stond ik vlakbij een vrouw die opeens stond te huppelen van blijdschap. En ik vroeg aan een man wat er gebeurd was. En die vertelde mij, even blij, dat zijn vrouw al twaalf jaar blind was aan één oog. En op dat moment, na handoplegging en het uitspreken van de naam van Jezus, van het een op het andere moment weer kon zien. Dat was bijzonder. Dat paste niet helemaal in mijn referentiekader. En ik heb die man de. De rest van die conferentie nog verschillende malen gevraagd of zijn vrouw nog steeds genezen was. En de laatste dag kwam hij zelf naar me toe en zei die hé hey Thomas, <lacht> ze is nog steeds genezen. En by the way, ze vindt me ook nog steeds mooi, nu ze weer twee ogen heeft. Heel gaaf, maar toch, is hiermee de worsteling over geloof, over wonderen, over wat Jezus allemaal kan doen ten einde? Nou, voor mij niet. We kennen allemaal mensen die niet genezen zijn. Hier in de gemeente hebben we ook mensen verloren. Veel te jonge mensen, oudere mensen. We zijn geliefden kwijtgeraakt. Vrienden, echtgenoten, echtgenotes. Afgelopen week uh, hoorde ik dat, vorige zondag volgens mij, dat een voetballer Chris de Wacht overleden is. 34-jarige leeftijd, twee kinderen en een vrouw achterlatend. Nou, laat daar niemand beweren dat er geen geloof was bij dit soort zaken. Toch? En daar tegenover staan weer de verhalen van hen die genezing hebben meegemaakt. Ontzettend bemoedigend. Ik denk dat deze worsteling van alle tijden is. Maar dwars door alle strijd en alle worsteling heen, blijven ook de woorden van Jezus klinken. Voor wie gelooft, is alles mogelijk. We moeten het laten staan zoals het er staat, ook als we het niet snappen. Ook als we soms om ons heen een, een hele andere realiteit waarnemen. Laten we kijken hoe de vader van de bezeten jongen reageerde op Jezus' opmerking. Meteen riep de vader van het kind uit, en dit is pure echtheid hè, wat nu komt... Dit is, dit is niet zo van, tuurlijk geloof ik jou, heer. Doe het wonder maar. Nee, deze reactie van de vader spreekt van dezelfde worsteling die velen van ons vanochtend herkennen. De vader zegt, ik geloof. Maar, heer, kom mijn ongeloof te hulp. Dat is nog eens een eerlijke beleidnis. Heer, ik wil geloof hebben. Maar tegelijkertijd is er die hardnekkige twijfel in mijn hart... Help mij om daar overheen te komen. Is dit niet waar velen van ons zitten vanochtend? Heer, ik, ik geloof in u op, op dit niveau. Een gewone hoofdpijn kunt u wel genezen. Maar in mijn geval, mijn moeder die elke keer opnieuw kanker krijgt. Nee, heer, daar zit nog een hoop ongeloof. Wil u me helpen om daar overheen te komen? Ik wil u ook geloven voor de grote wonderen. En dan komen we bij de belangrijkste vraag vandaag. Hoe kunnen we groeien in dat geloof? Zegt Jezus daar iets over in dit stuk? Laten we verder lezen. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde... sprak hij de onreine geest op een strenge toon toe en zei... Geest die doof en stom maakt, ik gebied je. Ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuwen en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg... De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? En dan moet je weten dat het verhaal van deze bezeten jongen in drie van de vier evangelieën voorkomt. Naast Marcus, waar we vandaag in lezen, ook in Matthäus en Lucas. Echter deze vraag van de leerlingen vinden we alleen terug in Marcus en Matthäus. En dan is het interessant om in beide evangelie te kijken naar wat Jezus' antwoord was. In Marcus beantwoordt Jezus de vraag als volgt. Dit soort, hij doelt op die demon, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Is er iemand hier die iets mist in deze tekst? In de oudere Bijbelvertalingen, zoals bijvoorbeeld de staatvertalingen, maar ook de herziende staatvertaling, daar staat, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Het is een beetje afhankelijk van welk manuscript van de grondtekst de vertalers hebben gebruikt. En, en soms staat er dus door gebed en soms staat er dus door gebed en vasten. Ik volg de oudere vertalingen en... Uh, en ik kies dus voor bidden en vasten, omdat ik geloof dat de toevoeging van het woord vasten, dat dat beter duidelijk maakt wat Jezus hier bedoelt als hij reageert op zijn de vraag van zijn leerlingen. Laten we nu kijken naar wat Jezus' antwoord is in de parallelle tekst in Matthäus. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen ze alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof, want voorwaar, ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u dan hier naar daar, en hij zou gaan. En, er, en niets zou voor u onmogelijk zijn, maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Dus waarom konden de leerlingen van Jezus deze demon niet uitdrijven? Vanwege hun ongeloof, zegt Jezus. En hoe hadden zij die demon wel kunnen uitdrijven? Jezus zegt op geen andere manier dan op bidden en vasten. We snappen dat als Jezus spreekt van dit soort en daarmee die demon bedoelt, dat het bidden en vasten blijkbaar een onmisbare rol speelt in het kunnen bevrijden van deze jongen. Echter tegelijkertijd wijst de variant van het verhaal in Matthäus op ongeloof als de oorzaak. Dit betekent dus dat als bidden en vasten de weg is naar bevrijding en ongeloof de oorzaak, dat bidden en vasten blijkbaar een positieve, opbouwende invloed heeft op ons geloof. Ik hoop dat je me nog kunt volgen. In één zin, er is een relatie tussen ongeloof en een gebrek aan bidden en vasten. En nu, nu kom ik terug op het begin van deze preek. Ik vertelde over Karate en over de eerste lessen van Daniel. Wax on, wax off. Daniel had niet door dat hij karate aan het leren was. Toen hij al die auto's aan het boenen was. Hij wilde het liefst meteen beginnen met het leren van alle coole trucs en trappen. Hij wilde de vijand het liefst na enkele lessen kunnen verslaan. Zien jullie de parallel met het onderwijs van Jezus? Wij willen ook karate leren. In ons verhaal, wij... Wij willen het geloof hebben om wonderen te zien gebeuren. Misschien zelfs om de vijand uit te werpen. Maar het liefst niet met al te veel moeite. We willen graag gewoon een, een app downloaden. Of een, of een boek lezen. Of misschien een seminar volgen. Lekker makkelijk en snel. Zoals de rest van onze maatschappij in elkaar zit. Maar helaas, er is geen goedkoop antwoord. Het is waar voor zowel de kerk als voor ons persoonlijk. No prayer. No power, geen gebed, geen kracht. En we hebben geestelijke kracht nodig. Wat Jezus hier niet bedoelt, is dat zijn leerlingen niet gebeden zouden hebben toen ze die demon wilden uitdrijven. Hij bedoelt dat zij geen leven van gebed leefden. Als ze we dat wel hadden gehad, waren ze voorbereid geweest op de confrontatie met de duisternis. Maar een gebedsarm leven is een leven met weinig geestelijke kracht. Weinig geloof. Maar wat is dat dan? Een leven van gebed. In het Engels zeggen ze het zo mooi. Leaning toward God. Een ritme van ons constant toewenden en richten op God. Een beetje zoals een plant. Een plant die zich altijd weer in allerlei bochten wringt om naar het licht, naar de zon toe te groeien. En zo, zo hebben wij het nodig om ons toe te wenden naar God. En dan wordt bidden wordt dan een, een levensritme. Een intiem contact tussen jou en je vader en niet meer enkel een heren zegen deze spijze amen of een een of andere to-do-list voor God. Wat natuurlijk prima is, hè? maar er is meer dan dat. En zonder dat, zonder gebed op die manier zien we in het verhaal, zal deze soort niet uitgaan. Zonder dat zou Karate Kid uiteindelijk aan het einde van de film niet overwinnen in de wedstrijd. Sorry, spoiler. Door ons toe te wennen naar God leren we diep van binnen te weten wie Hij is. Wie wij zijn in Hem en, en wat Hij kan en wil doen door ons heen. En dan zullen we gaan beseffen dat wat Hij over je leven zegt de waarheid is. En zo groeit ons geloof. Als gebed dus is ons toe naar God, is vaste aansluitend daarop ons afwenden van de stem van deze wereld. Vaste zegt, ik kan niet mijn voeding bij de wereld blijven halen en verwachten dat ik opgroei in de gelijkenis van Jezus. Waar je mee voedt, daar word je door gevormd. Ik ben niet een kind van deze wereld, ik ben een kind van God. En vasten is de bevestiging en erkenning dat ik op bepaalde tijden even moet pauzeren van de wereld. Dat betekent niet dat we uit de wereld weg moeten. Maar dat we daar onze voeding niet meer bij halen. En dat is wat vaste is. Het is niet iets wat je één keer in je leven doet of, of één keer doet om mee te maken. Het is een, een terugkerende pauze die je neemt van de wereld. Die samengaat met het toewennen naar God. Dus afwenden van de wereld... ...en toewennen naar God. Wax on, wax off. Andrew Murray, een predikant uit de 19e eeuw... ...die Karate Kid nooit gekend heeft... ...die zei net zoiets. Hij zei... ...Prayer is the one hand... ...with which we grasp... ...the invisible. Fasting the other... ...with which we let loose... ...and cast away the visible. In het Nederlands gebed is de ene hand waarmee we het onzichtbare grijpen en vaste de andere hand waarmee we het zichtbare loslaat en wegdoen. Bidden en vasten hoort dus bij elkaar als ware het een linker en een rechterhand. In 2018 heb ik als experiment geprobeerd om elke dinsdag te vasten zonder te eten. Met alleen water. En voor de rest was het een normale dinsdag vol met werk, drukte en afleiding. Als je iets van mij wil leren vanochtend, dat was niet de juiste manier. In de letterlijke zin van het woord was het vaste wat ik deed. Want vaste betekent in de Bijbel je onthouden van voedsel. Maar behalve dat ik er heel erg van af ben gevallen, en daarna ook weer heel erg ben aangekomen, dus het heeft echt geen zin. Behalve dat, ja, het is eigenlijk enkel gericht op jezelf. Een soort evangelisch wetticisme noemde ik het. Fysiek viel ik er vanaf, maar geestelijk zou je kunnen zeggen, kwam ik er niet van aan. En misschien was het wel goed voor mijn lichaam, dat zou je nog kunnen verdedigen, maar was het ook goed voor mijn ziel. Je kunt namelijk wel bidden zonder te vasten, maar de vraag is of je kunt vasten zonder te bidden, zonder je toe te wenden naar God. En het is niet alleen niet effectief, maar ook nog gevaarlijk. Abba Isidore, een zogenaamde woestijnvader uit de vierde eeuw, zei, If you fast regularly... Do not be inflated with pride. If you think highly of yourself because of it, then you have better, better eat meat. It is better for a man to eat meat than to be inflated with pride and glorify himself. Samengevat in het Nederlands, als je regelmatig vast, word dan niet trots. Want dan had je net zo goed niet kunnen vasten. En trots werd ik ervan. Ik vond mezelf een hele pief dat ik uh, elke week een hele dag niet at. Wat? niet een hele dag, ik zei altijd zoveel uur. Namelijk van de vorige avond, het avondeten. Snap je? Dus dat, was, dat ging over mij. Dat ging niet meer over God. Na verloop van tijd, daar groei je dus blijkbaar heen. Dat het steeds meer over mij gaat. Jezus zegt erover in Matthäus 6, vers 16 en 17. Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huigelaars. Want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie. Zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie. Zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader die in het verborgen is. En je vader die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. Dus, als we in de week van 2 tot en met 8 februari, dus niet komende week, maar... Die weken na, aansluitend op de visiezondag. Als we met elkaar gaan vasten. Hoe moeten we dat dan doen? Nou, zonder trots in ieder geval. Zoveel is duidelijk. Maar moet je dan de hele week je, je eten laten staan? Natuurlijk, dat kan als je gezond bent. Maar ik wil deze vraag omdraaien. Met wat van deze wereld voed jij je te veel? Waar zit jij te veel aan vast? En dit kan zeker eten zijn. Het is niet raar in deze cultuur. Eten is erg belangrijk geworden. Met zeven, zeven dagen per week een supermarkt open. Maar het kan even goed zijn dat je vastzit aan. Nou, noemen ze wat dingen. Alcohol. Je pak je peuken. Of zoals ik mijn smartphone, die ik elke keer maar weer pak om te kijken of er nog nieuws is. Als ik even een spare moment heb, even niks te doen heb. Dan constateer ik dat ik niet bijvoorbeeld even ga bidden, of dat ik even stil ben. Dat ik even rust neem. Nee, dan zit ik op mijn mobiel te kijken meteen. Dat is een verslaving. Of denk aan Netflix. Gamen, snoepen, chocola, energiedrank, koffie. Misschien ben je wel verslaafd aan de drukte en moet je de rust zoeken. De vraag is of jij bereid bent om God te vragen: jou te laten zien met welke touwtjes jij aan de wereld vastzit. En net zo goed als we. Heel goed moeten zien wie we in God zijn. Dat is dat, dat, dat toewenden stukje. Hè, naar God toe, het, het wax-on zou je kunnen zeggen. Net zo goed moeten we ook door middel van dat afwenden. Uh, hoe zeg je dat? Ja, ervoor zorgen dat we niet constant in beslag genomen worden. door al die zaken van de wereld. Misschien wel net als die plant in dat voorbeeld wat ik daar straks gaf. Als die plant niet richting het licht groeit, maar zich alleen maar richt op op het donker, dan zal die uiteindelijk sterven. We moeten stoppen met luisteren naar wat de wereld zegt over wie wij zijn. En ruimte maken. Ruimte maken waar we afstand kunnen nemen van de stem van de wereld... en ons kunnen richten op de stem van God. Toewenden en afwenden. Wax on, wax af. Er is geen goedkope of korte route, mens. Er is geen goedkoop antwoord. Als we willen groeien in geloof dan zullen we de weg moeten willen leven. Mooier kan ik het niet maken. We leren geen keraten in één dag. En evenmin hebben we in één dag een geloof dat bergen kan verzetten. Het gebeurt niet in een seconde door je hand op te steken in een dienst. Zo van, heer, ik geloof. Ik kwam binnen in ongeloof, maar ik ga eruit met geloof. Doe het wonder maar. Sommigen van ons, en dan spreek ik voor het eerst, in eerste plaats tegen mezelf... Sommige van ons wandelen al zo lang in ongeloof. En ik denk dat God ons denken en jouw denken wil veranderen. Hij wil je denken vernieuwen. Hij wil je verwachtingen transformeren door te veranderen hoe je denkt over hem en over jezelf. En dat is een proces. Met andere woorden, een ritme van je toewenden naar God en je afwenden van de stem van deze wereld. zou het zo kunnen zijn dat als we op deze manier groeien in een vertrouwelijke omgang met God. Dat we dan ook meer vrede hebben met onze gebeden die niet verhoord worden. Onze zieken die niet genezen en mensen die overlijden ondanks dat er handen opgelegd zijn en voor gevast is. Zou het kunnen dat we dan daar meer vrede mee hebben? Gewoon omdat we hem kennen? Laten we tot slot nog heel even teruggaan naar het verhaal. Jezus heeft aan zijn leerlingen uitgelegd dat ongeloof de oorzaak was. Waarom zij niet in staat waren om de jongen te bevrijden. En hij zei dat het alleen zou lukken door bidden en vast. We kunnen ons voorstellen dat in, in werkelijkheid zijn leerlingen hier nog op doorgevraagd hebben. Maar hoezo heer? Heeft u vandaag niet gegeten? Omdat u de jongen, jongen immers wel kon bevrijden. En, en wat bedoelt u met gebed? Want wij zagen u niet eerst bidden hoor. U zei gewoon tegen die demon dat hij moest vertrekken. En hij vertrok. Misschien dat Jezus toen gezegd heeft. Kun, kunnen jullie je de ochtenden herinneren? Dat ik er niet was. Of de avonden dat je me niet kon vinden. De nachten dat mijn bed leeg bleef. Dat waren de momenten dat ik mij in eenzaamheid terugtrok, weg van al het rumoer van de wereld, en dat ik mij richtte op mijn Vader in de hemel, om van Hem te horen, om met Hem te zijn. Zonder dat kunnen jullie niet verwachten dat je de werken zal doen die ik doe. Toewenden. Dat ik even aangestipt heb hier. Mensen die ons ontvallen zijn. Terwijl er toch zoveel geloof was. Die ons helpen, Heer, door, door alles heen. over mensen die uw stem hebben mogen verstaan, die gegroeid zijn in geloof hier, dat soort getuigenis dus ik verlang ze ze te horen hier. Wilt u tot een, ieder van ons spreken laten zien waarmee of waarvan zij mogen vasten? Van uw eet is of iets anders spreekt tot ons Heer. En eerst spreken zo tot ons hart waarvoor wij mogen vasten. Of het nu voor een wonder van genezing is, zoals we vandaag hebben gelezen in die tekst. Of bevrijding. Of we willen een patroon van verslaving in ons leven doorbreken. Misschien staan we op een kruispunt in ons leven en willen we uw stem daarin verstaan. Of we willen ons gebed voor die vriend, vriendin, of familielid kracht bijzetten.